0: Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Och i den gamla översättningen... Han ska förvandla vår förnedringskropp så att den blir lik hans härlighetskropp genom den kraft varmed han kan underlägga sig allt. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Tala till oss här och nu i Jesu namn. Amen. Vi har ett hemland, säger Paulus. Vårt hemland är i himlen. I den gamla översättningen så står det att vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi har ett dubbelt medborgarskap. Kanske någon och trippel om ni redan har dubbelt här. I något Sverige eller USA till exempel eller något annat. Jag vet inte om det är någon som har dubbelt medborgarskap, är det så? Ja, det är så. Svällen har det, och svenskt. Och så Guds rike, så du har trippel. Ja, är det någon som slår det? Nej. Vi har vårt medborgarskap. Det upplyste jag psykologen och socionomen 1976 som skulle mäta min samvetsnöd. Så gick det till om man ville ha en vapenfri tjänst. Man fick sitta i ett långt förhör och så skulle det mätas hur djup min samvetsnöd var. Ja, <laughs> och då tyckte hon ska du inte ha lite mer lojalitet för Sverige och jag sa jag älskar mitt land. Men jag har en djupare lojalitet, jag har ett annat medborgarskap. Jaha, sa hon och blev överraskad. Vilket land då? Jo, himlen, sa jag. Jaha, <laughs> Och så åkte jag, jag vet inte heller hur man vågade säga på den tiden, men jag var bara 20 år någonstans när jag körde bil första gången till Paris. Jag vet inte om jag skulle uppmuntra min 20-åring 20 att köra till Paris, men vi funderade inte så, utan vi åkte iväg bara. Och så kom vi till Tyskland och så hade vi inget S-märke på, bil, på bilen och det störde ju den tyska ordningen. Men jag försökte förklara, jag hade ett jesus på bilen och tala om att jag, har, jag kommer därifrån. Jag har ett annat medborgarskap. Och Tysken log till mig och så ritade han S i dammet på bilen. Han tyckte att det behövdes ett S i alla fall. Men jag sa att jag har ett, kommer, har ett annat medborgarskap som är ännu viktigare. Jag tillhör himmelriket. Jag pekade upp, jag kommer där. Ja. Jag kommer inte bara från Norden utan från himmelriket. Vårt hemland smakar på det. Låt inte det underbart. Jag vet vad det innebär att ha hemlängtan. Det kan man ha i Sverige. Men man är någon annanstans så längtar man hem. Men när vi har fått förmånen att bo i England och Frankrike och i Afrika så blir det ibland så där riktigt jobbigt. Nu längtar vi hem. Det var spännande i både London och Paris. Men ibland så längtade vi hem. Och vad gör man då om man är i London och Paris och längtar hem? Man går till Ikea <skratt> och äter köttbullar och hårt bröd. Och ser man jättestolt, kolla vad vi svenskar, vad vi kan. Och jag är stolt över mitt hemland. Tacksam för vårt land där jag uppväxt. Men jag är ännu tacksamare för det hemland som jag vet finns där. Där jag har mitt djupaste medborgarskap. Himlen och därifrån väntar vi vår Herre Jesus Kristus. Hemlängtan fanns också i Afrika, och när vi kände att nu längtade vi till de visuella kulturen var så mycket spännande i Afrika att lära. Men någon gång kände vi nej, nu vill vi skicka hit vasaloppet på film, en videokassett med vasaloppet och blåbärssoppa. Ja. Någon gång behövde vi det som var som hörde ihop med hemlandet och lite kaviar och annat. Man frågade i en västtidning här på västkusten människor vilka så var deras drömresa. Och det var ju Thailand naturligtvis och det var Florida och lite olika platser. Men en glad pensionär vid namn Jal han säger det måste bli till himlen en vacker dag. Tycker jag var väldigt bra att svara. Det var Thailand och Florida och Peru och allt möjligt. Himlen en vacker dag. Och jag vågar påstå och säga att himlen som resmål är kanske underskattad. Vi har så fullt upp med allt. Men vi har ett hemland där vi kommer till vår rätt helt och fullt ut. När jag var i England eller var i Frankrike och vi höll på att traggla med franskan. Engelska gick lite bättre för Ja, men franska nog jobbar och skulle läras detta. Och jag tyckte jag hade fått ordning på lite hälsningsfraser och var inne och tankade. Då kände mig jättestolt. Och så säger han som hade den här bensinmacken, Afvidis är en sån. Och då kände jag, nej, jag är ju inte tysk. Jag försökte prata franska med dig. Ja, man kommer inte riktigt till sin rätt. Jag försöker lägga mig till med det franska och uttrycka mig, eller i Afrika med så långt jag kunde, men jag var ändå begränsad, ändå. Men i himlen kommer vi till vår rätt. Det är vårt hemland, vårt djupaste, det vi hör hemma. Och så här skriver i trons kapitel Hebrebrevet om Abraham. I Hebrebrevet 11 och, och vers 10. Till Abraham väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Så Gud själv är byggmästaren, arkitekten. Han har planlagt, han har tänkt. I tro fick Abraham kraft att avla en son fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han den enda man som dessutom var som gott som död. En avkomma tal som stjärnorna på himmelen och de oräkningliga sandkonen på havsstranden. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett i fjärran hälsat det och bekänt sig våra gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land ett i Himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. De hade sett i fjärran, de hade anat. Ett bättre land. Det är inte så att vi sitter här och bara tänker att nu så glömmer vi allt runt omkring oss. Och bara väntar. Nej. Luther sa så starkt i Paulus anda: Om Jesus kommer imorgon så, så planterar jag idag mitt äppelträd. Talet om himlen är inte någon sorts legitimation för att, eller någonting som gör att vi ska glömma av världen, människan, ansvaret för skapelsen och naturen och så vidare. Det är tvärtom. Det är talet om himlen som hjälper oss att rätt se proportionerna på livet här och nu. Ta vara på relationer med människor och förvalta skapelsen. Och det står så spännande i uppebarhetsboken att deras gärningar ska följa dem står det. Det finns gärningar som har evighetsbetydelse. Investera i sådana gärningar, säger Paulus. Var generös och dela med er. Ni samlar skatter, ni investerar i den eviga världen. När pingkyrkan i Jönköping byggdes så sa den gamle pingsprofilen i Augustus att vi bygger kyrkan för tusenårsriket. Kommer ni ihåg att han sa så? Han hade en tanke framåt. Sen är det precis som det står, jag gick en gång i London och så, så stod det på en kyrka, stod det called, we believe in a life before death. Och det är naturligtvis sant. Vi tror på ett liv före döden. Ett ansvar och skapelsen och glädjen att vara människa. Men vi tror också på ett liv efter döden som är vår djupaste. Det finns ett främlingskap hur än vårt liv kan vara gott här så finns det ändå någonting som Gud har lagt ner som hör samman med den eviga världen. Och ibland får man faktiskt längta bort någon gång. En var det som sjöng den, kommer ni ihåg det? Lena Andersson 1971 som 15 åring Idag heter hon Lena Andersson Hubbard och är en del av en pastorsfamilj i Phoenix, Arizona. Säg är det konstigt att man längtar bort någon gång. Att man gärna vill lyssna till lärkans frill eller trastens glada sång. Att man älskar hav och vindar och är trött på neon och betong. Är det konstigt att man längtar bort någon gång. Ja, ta den lite högre. <laughs> Och det får man lov. Ibland är livet jobbigt. Och det är inte konstigt om vi får längta bort någon gång. Det är tillåtet att få längta till himlen. Det blir skönhet. Det blir ljuvlighet- det står att eden i all sin skönhet i skapelsens morgon är en skuggbild av den himmelska härligheten. Det blir ljuvligt, det blir härligt, det blir vila och det blir sång, det blir sysselsättning. Jesus talar i Matteus 25 om de som hade varit goda förvaltare. väl gjort du gode och trogne tjänare. Du ska få större ansvar i den kommande världen. Om Man får ha skapade ateljéer och upptäcksresande. Tänk vad vi ska upptäcka i den eviga världen. Åh oh, så spännande! Där Paulus skriver vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har kunnat ana det som Gud har berättat dem som älskar honom. Det blir spännande och måltidsgemenskap och återseendets glädje. Det är klart att vi ska känna igen varandra, annars vore det inte kul. Det är klart att det blir att vi känner igen varandra. Om man såg när Mose och Elia trädde in i denna värld med Jesus på förklaringsberget. Man kände ju igen dem. Ja, det var ju Mose och det var Elia, det förstod man. Det var ju dem. Ja, man kanske inte hade sett dem förut men man fattade att det var dem. <håhå> det var ingen tvekan. Och Jesus i sin härlighetskropp. Ja, det ska bli så intressant. Så många människor jag ser fram emot att få, få möta och träffa. Men himlen är inte bara en sorts odödlighetstank att livet här och så fortsätter det vidare. Utan det blir ett liv av en helt annan kvalitet. Han ska förvandla vår förnedringskropp, vår kropp i vår ringet så den blir lik han i hans härlighetskropp. Det blir något alldeles fascinerande och spännande. Det blir Guds kvalitet av liv fullt ut. Och den kristna tron är inte bara ett hopp så att säga, från ett liv som fortsätter. Utan det är att hoppas på Gud. För himlen är ljuvlig därför att Gud är där. Jesus Kristus och stora måltidsfesten och gemenskapen och glädjen- och himlen är ljuvlig och skön för allt som inte finns där. Ingen död. Ingen synd, ingen onska, ingen sjukdom. Allt det som smärtar oss. Och min hustru Annette, hon längtar extra dit för att få spela harpa, eller hur? Så är det. Jaha! Harpa vill han ett spela och det har hon lagt till den delen av, av livet. Vi får se om det blir någon mer harpa innan det här han Men jag vet aldrig. Nej, det blir i himlen. Ja. Thomas Sjödin skriver härligt tycker jag en krönika i sina reflektioner över himlen. Knappast något ämne har väl gett upphov till så mycket spekulation och gissning som just livet efter detta. Och det är egentligen inte så konstigt, för Bibeln bjuder inte på någon entydig läsning. Ska vi upp eller kommer himlen ner? Blir det ett paradis först, ett slags ventrum och sedan gemensam ingång i festsalen? Förblir vi människor eller transformeras vi till änglar eller andar? Det lönar lite att gissa det uppenbarelsen tiger- och ändå föder bilderna bilder, bilder som förändras livet igenom. På livets höjd är himlen inte sällan mäktiga vatten och sång som dånar likt vattenfall. Himlen är en fest som ständigt är på topp, ett evigt klimax. 20 år senare sitter samma människa trött av ett yrkesverksamt liv och tunga förluster och orkar inte ens tänka tanken på en evighet med hög musik och änglamingel. Himlen blir ett spa, en kurort med dämpat ljus och örtbad. Ja, ni får tänka till vilken bild ni har. Men poängen är att det blir skräddarsytt. Det blir efter det vi har och behöver möta. Och vi har en evighet att upptäcka allt. Och Jesus när han talar om himlen så säger han. Sommaren är nära. Och vi i Norden vet precis. Bättre tror jag än i många, ja, i många varma länder. Där det är inte är så stor skillnad på ibland vinter och sommar. Men vi, vi, vi vet vi tillhör de släktet på jorden så när våren kommer och solen kommer så står folk vid busshållplatserna bara så här. Oh. Det är lustigt, jag har inte sett någon annan kultur där man gör så. Man bara, åh, oh. lite sol på ansiktet. Underbart, vi vet att sommaren kommer. Vi kryper inte ihop och tycker, oj vad jobbigt det blir och hänger ner. Utan vi lyfter blicken och låter solen komma. Sommaren är nära, säger Jesus. Lyft era huvuden, lyft blicken. Där ja, var ligger himlen? Jag växte upp så sjunger man. Jag ska fara bort om morgonen. Jag ska fara bort om mars. Ja, det. det... Jag är egentligen bekymrad, jag var inte över det, för Gud har full hand om det. Så jag tycker det får bli vad det blir. Men, men jag vet ju från den fysikaliska världen att det kan finnas en värld parallellt rakt med vår värld. Så ser man ju i fysiken idag att det finns alltså närhet i andlig värld på ett annat sätt. Så det kanske bara stiga in, så att säga. Ungefär som i C.S. Lewis, Cambridge Profession, Ja, jag kommer tillbaka till honom, men man bara stiger in där i Narnia genom en garderob och så var man inne i den eviga världen. Det står att Guds rike är nära. The kingdom of God is at hand. Det är gripbart, säger Jesus när han förkunnar. Och kanske är det en dubbel betydelse att himlen är så nära så vi nästan kan få tag i den. Och ibland, visst är det så, så känner vi hur himlen liksom bryter igenom den här och, och sonsikt, eller vad man ska använda för att bebilda sig, kommer in i vår värld. Och vi upplever det på olika sätt. Och ett enda exempel, när vi har varit och sjungit här i Munda Centrum, på Brogatan och på Alberts torg, så kommer vakterna efteråt och tackar oss för att det blev ett atmosfärbyte. Kan inte vara här ofta och sjunga i Munda och Centrum, för det blev en sån underbar atmosfär, säger vakterna. Och vi kände att det blev en fläkt av det himmelska som bryter igenom. Och det kan vi uppleva på många olika sätt. Den eviga världen, när vi hade församlingsdagen här ute och vi hade grillfest här utanför kyrkan, alla möjliga människor kom och vi kände Guds riket kom på ett särskilt sätt. En fläkt från det eviga bryter igenom. Och Gud vill, till sist, Gud vill att alla människor ska komma till himlen. Det finns ingen som vill det mer än Gud. Han vill att alla människor ska befälsta sig i skriften. Men Gud kommer inte att tvinga in någon. Ibland tänker vi så här att alla vill naturligtvis dit och det vore ju naturliga. Men vi ser det i evangelierna redan på Jesus tid. Fanns det människor som inte ville ta emot riket av olika anledningar. Man kanske älskade det materiella mer än Gud och så vidare. Eller människors beröm. Och C.S. Lewis som var... Cambridge-professor i litteratur, i medeltids- och renaissanslitteratur- som var i slutet på 1800-talet, var ateist- men kom till en levande tro, mycket tack vare sin vän Tolkien. Tolkien var ju katolik och C.S. Lewis han blev anglikan- men de var bägge kristna. Och C.S. Lewis skriver ett 40 tal böcker- teologiska och försvar av kristentro. I en av de här böckerna så beskriver han himmelska världen och man kan åka guidade turer till himlen från jorden. Det här har varit spännande. Men då berättar han om en världsberömd konstnär som kom dit och när han fick reda på att i himlen, där var den som var störst än andres tjänare, då sa den världsberömde konstnären, skicka mig tillbaka till jorden för där är jag världsberömd. Smärtsamt och sorgligt. Men Gud vill att alla människor ska komma dit. Men C.S. Lewis skriver och säger att det blir två kategorier. De som säger till Gud, sked din vilja med mitt liv. Och till dem som Gud säger, sked dig som du vill. Gud kommer inte tvinga och manipulera in någon. Men han vill att alla ska komma dit. Det har han tänkt för varje människa. Och Jesu orden kommer till oss, där Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och det citerar jag, ni även mina föräldrars och släktingars grav. Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Döden är en fiende till gemenskapen, men döden har inte fått sista ordet, utan livet vann och dess namn är Jesus. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, skriver Johannes i uppenbarhetsboken. Till den första himmelen när den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta" Detta ska finnas mer till det som en gång var är borta och han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt. Amen.